0: Momentálne si myslím, že tá kríza je relatívne pravdepodobná, ak by teda tá ekonomika zostala zastavená na dlhšiu dobu a zároveň, ak by sa aj podobné opatrenia zavidli aj v iných európskych štátoch, tak si myslím, že je to tak 50 na 50, že sa dočkáme aj nejakej podoby krízy.
1: Asi sa zrejme nevyhneme povestnému utahovaniu opaskov.
0: To je, myslím, nezúplne jasné. A myslím, že dnes je jasné to, že ako zle sme si spravili
1: úlohy. Koronavírus bude mať veľmi vážne ekonomické následky. V tak môže byť nástup krízy podobnej finančnej kríze v roku 2008, ale aj ďalšie výrazné zadlžovanie sa štátov, či naštartovanie inflačnej špirály. Hovorí na margu aktuálnej pandémie drviacej Slovensko i ďalšie európske štáty ekonóm Juraj Karpiš.
2: Myslím si, že celá táto situácia nás prinúti zásadne inak zamyslieť, alebo možno v základe inak mnohé veci, na ktorých je aj spoločnosť, a ekonomika postavená. V istých oblastiach to možno bude jednoducho tvrdý reset a že sa pôjde ako keby od nuly. Som presvedčený, že práve v takýchto situáciách je úloha štátu pomôcť svojim občanom, krajinám, ekonomikám. Je tu veľká skupina ľudí, ktorí naozaj žijú od výplaty k výplate a nie preto, že by neviem, ako rozhadzovali, ale jednoducho nezarábajú dosť na to, aby si dokázali robiť banku. A myslím si, že jednou z kľúčových úloh štátu bude nájsť spôsob, ako pomôcť práve týmto ľuďom.
1: Niektorí podnikatelia však i v tejto dramatickej dobe uprednostnili pred svojim ziskom spoločenskú zodpovednosť, zodpovednosť svojim zákazníkom i svojim zamestnancom. K ním patrí aj šéf Martinusu Michal Meško, ktorý dobrovoľne ešte pred nariadením vlády svoje knihku pectvá uzavrel. Čas korony však bude aj časom, ktorý zásadne zmení a transformuje celú našu spoločnosť. Bude to skúška našej ľudskosti, hovorí kazateľ. Daniel Pastýr
3: Asi nevyhnutne zažijeme dobu, keď budeme musieť čeliť tomu ohrozeniu, ktoré môže byť zneužité nejakou totalitou. Zažijeme dobu, keď zrazu zistíme, že to, čo sme považovali za úplne samozrejmosť, celú tú civilizačnú vybavenosť, ten luxus sa začne vytrácať, my sa budeme musieť učiť žiť jednoduchšie a samozrejme... Bude to priestor, ktorý bude plný príbehov od krajného egoizmu. A zároveň verím, že veľa príbehov solidarity a prepojenia ľudí, ktorí pochopia, že tak chcem žiť tak jednoducho a prosto, aby som nehľadal viac len toľko, koľko potrebujem a aby som myslel na tých ostatných a pomáhal ľuďom v nudzi. Slovensko
1: žije koronou. Táto novodobá pandémia uzavrela krajinu. Verejný život je prakticky paralizovaný. Ľudia sa v obavách a strachu stiahli do izolácie. Biznis sa spomaluje a z rozhodnutia vlády sme sa ocitli v stave núdze. Okrem náporu na zdravotníctvo si však korona už nezriada aj značné ekonomické náklady. Výrobu už zastavil jeden z najväčších slovenských zamestnávateľov, bratislavský Volkswagen. A stopku hlási už aj trnavská automobilka PSA. Bude nás to ešte veľmi bolieť, zhodujú sa ekonómovia. Možno prekvapivo a možno vôbec nie, o tom, že si budeme musieť zvyknúť na striedmejší a menej pohodlný spôsob života, hovorí aj kazateľ Daniel Pastyrčák. Dobré ráno, je útorok 17. marca. Počúvate ráno nahlas. Pekný deň vám želá Brane Aj tento ranný podcast, tak ako aj všetky ostatné podcasty aktualít, sú tu aj vďaka vašej podpore. Ďakujeme. Ráno na
2: hlas. Ranný podcast portálu pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Momentálne som v spojení s Jurajom Karpišom, ekonómom. Dobrý deň, počujeme sa? Dobrý deň. Pán Karpiš, Volkswagen už oznámil, že dočasne prerušuje alebo pozastavuje výrobu. To sú tisícky zamestnancov, zároveň sú na to naviazané mnohé ďalšie súbdodavateľské firmy. Je to jeden z najväčších platiteľov daní na Slovensku. To zrejme zabolí.
0: Orde. Myslím, že už je každému zjavné, že situácia je vážna a teraz nie len z hľadiska toho zdravotného, ale z hľadiska aj ekonomiky. Tie dopady toho, čo sa deje a tej snahy zastaviť šírenie toho vírusu, ktorú mimochodom treba pochváliť, keďže podľa mňa je to o mnoho ľahšie teraz zastavovať, ako potom riešiť dopady toho, že sa to zastaviť nepodarilo
1: budú veľké a už dnes sú veľké bez ohľadu na to, ako to nakoniec dopadne. Dá sa očakávať, že k tomuto kroku prístupia aj ďalšie automobilky, lebo my sme automobilová veľmoc, myslím, že Slovensko v počte vyrobených automobilov na jedného obyvateľa je svetovým lídrom a to môže zásadne hodiť Slovensko do recesie, prípadne možno až krízy.
0: To neboli dobre už pred touto COVID-19 krízou. Ten dopyt po automobiloch bol slabý už predtým a myslím si, že tento nový koronavírus tie automobilky ešte viac poškodí. Keďže nielen teda majú problém s produkciou, ale problém je aj na tej druhej strane s odbytom. On to závisí samozrejme od tých scenárov, ako sa to bude ďalej vyvíjať, ale my vieme, že v Číne napríklad medziročne to predaje osobných automobilov klesli o vyše 80 a teda uvidíme, ako to bude s tým doplitom tu v Európe, keď to všetko skončí. Takže áno, teda automobilky sú zraniteľné, či budú zatvárať produkciu aj tie ostatné si netrufam hodnotiť, keďže nevidím do výkazov, do toho, ako momentálne fungujú, ale určite tento dopad na Slovensko bude zásadný aj preto, že teda trpíme koncentráciu práve na tento automobilový
1: priemysel. Kľúčovou emóciou globálnych trhov je aktuálne strach a strach podí neistotu a zabrzdenie biznisu. Už dnes napríklad na Slovensku aj vidíme veľké dopady na malých živnostníkov, však sú zatvorené od kín cez kníkupectva až po všetky obchody a prevádzky. Častokrát tí ľudia nemajú nejaké rezervy, a možno príde aj otázka, že či im to štát bude vedieť nejakým spôsobom kompenzovať. Napríklad v ministerka hovorí o tom, že podrží napríklad kultúrnu obec, teda tých, ktorí sú sa so začalo tak povediac. Je to vôbec možné, aby štát našiel dostatok zdrojov na to, aby kompenzoval takéto obrovské výpadky? To je
0: Štát podľa mňa vzhľadom na to, že obmedzil podnikanie množstva ľudí a teda obmedzil živobytie množstva ľudí, by mal pristúpiť ku nejakým kompenzačným opatreniam. Minimálne by sa malo začať teda hovoriť o nejakých odvodových prázdninách pre týchto najviac postinutých ľudí, prípadne úplne odpustení odvodov za nejaké obdobie. ...o natiahnutí splatnosti niektorých daní, napríklad DPAčky a podobne. Čiže minimálne o tomto by sa malo hovoriť, ale na druhej strane samozrejme zrejme, že tieto opatrenia budú extrémne drahé. A dnes bude bolestivo zrejme, ako sme preplýtvali to
1: obdobie dobrých časov, keď sme si nevytvorili rezervu práve za takýmto účelom. Práve to, že máme deficit, máme v podstate prázdnu štátnu kasu... A prídu takéto dopady, plus samozrejme náklady na boj s koronavírusom. Je možné, že príde k niečomu takému ako nejakej novej daní, tzv. nej koronadani alebo nejakému spôsobu, kde štát bude vyberať viac a od koho vlastne, keď sa ochromuje celý biznis?
0: A ja predpokladám, že ten vývoj pôjde takým spôsobom, že momentálne sa budú míňať relatívne veľké zdroje a tie štáty sa budú snažiť na toto míňanie požičať si na trhoch. Ale podľa mňa skôr či neskôr hrozí to, že nájdeme nejaký limit tých trhov a toho, čo sú ochotné tie trhy ešte akceptovať. A potom sa pristupí k použitiu centrálnej banky a peňazí na financovanie takýchto výdavkov a to podľa mňa, akože tá posledná pokladnička, v ktorej te peňaze budú, bude práve centrálna banka, v našom prípade Európska centrálna banka, a bude sa to financovať práve cez vytváranie nových peňazí.
1: Čiže aby sme odvrátili krízu, hrozí nejaký inflačný scenár?
0: Momentálne ešte nie, lebo momentálne sme na začiatku toho scenára, a samozrejme teraz ako ja nechcem predikovať, ono to závisí, ako sa to bude vyvíjať, či sa nám to podarí zastaviť šírenie nákazy, ak sa to podarí, ak sa nám podarí niečo, čo sa podarilo už v Južnej Korei napríklad, tak je to ten optimistický scenár a zaplatíme za to nejakým prepadom hrubého domáceho produktu, čo je už pomerne jasné dnes. Ale vrátime sa k relatívne normálnemu životu. Ak však dojde k zatváraniu veľkej časti Európy alebo väčších častí krajín v Európe, ak k prepadu alebo k zastaveniu ekonomiky na dlhšiu dobu, tak podľa mňa nemôžeme vylúčiť ani nejakú podobu finančnej krízy. Teraz ja nehovorím, že hrozí inflácia, ešte tá inflácia Vzhľadom na to, že momentálne, ako ste správne hovorili, je na týchto skôr strach a snaha dostať tú likviditu. To vedie naopak skôr poklesúcien tých finančných aktív a akcií, ale ak sa pristúpi k financovaniu cez centrálne banky, tak myslím si, že môžeme čakať nakoniec aj inflačný
1: inflačný Viete si predstaviť vy osobne, že ak toto potrvá dlhšie ako dva týždňa, aj odborníci hovoria, že zrejme áno, že sa dokážeme vyhnúť kríze, také ako bola v roku 2008 pát Lehman Brothers? Momentálne si myslím, že tá kríza je relatívne
0: pravdepodobná. Ak by teda tá ekonomika zostala zastavená na dlhšiu dobu a zároveň ak by sa aj podobné opatrenie zaviedli aj v iných európskych štátoch, tak si
3: myslím, že je to tak 50 na 50, že sa dočkame aj nejakej podoby krízy. Ale v každom prípade úplne na
1: záver asi sa zrejme nevyhneme povestnému uťahovaniu opaskov.
0: To je, myslím, nezúplne jasné. A myslím, že dnes je jasné to, že ako zle sme si spravili domáce úlohy a teraz nie je len z hľadiska toho fiskálu, teda sti- úspor dobrých časov, ale aj z hľadiska reformovania
1: napríklad toho zdravotníctva, ktoré dnes kľúčovo potrebujeme. Toľko Juraj Kápiš, ďakujem za rozhovor.
0: Nemáte za všetko dobré.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. V tejto chvíli som v telefonickom spojení so šéfom a spolumajiteľom siete knih Upecteu Martinu s Michalom Meškom. Dobrý deň. Pán Meško, vy ste skôr, ako to bolo nevyhnutné, respektíve nariadené vládou, zatvorili svoje knihkupectvá. To je také rozhodnutie, ktoré ide proti takému tomu inštinktu podnikateľa, teda generovať zisk, aby firma prežila, aby prežili zamestnanci. Napriek tomu ste to urobili. Prečo?
2: Ja by som možno popravil to, že ten inštinkt podnikateľa je o tom, že ako si to kto zadefinuje. A ja teda ako úlohu podnikania a firiem nevnímam ako tú primárnu úlohu len generovať zisk, ale v prvom rade vytvárať hodnotu. A tá hodnota môže mať mnoho foriem a preto považujem za veľmi dôležité vnímať, akom prostredí sa aktuálne nachádza krajina, ktorej tá firma pôsobí, a v tomto prípade my sme si vyhodnotili, že tá hodnota teraz vlastne najväčšia, o ktorú nám ide, je spoločné zdravie, až celkovo to ohrozenie možno celej krajiny. Takže preto sme my uvažovali takto, lebo to považujeme za správne.
1: Máte teda zatvorené knihu knihupectva, kaviárne, či je vlastne taký ten jadrový core business. Čo vás to naučilo, to zatvorenie a ako to prijali zamestnanci?
2: No my ešte stále sa snažíme spamätať z toho, že čo všetko nás to učí. A keby ste sa ma teraz spýtali, čo sme robili pred týždňom, tak sa mi to zdá ako pred mesiacom. Takže určite nás to ako firmu naučilo nutnosť ešte rýchlejšie sa rozhodovať aj za nie úplne jasných informácií, aj pod väčším tlakom toho práve, že tie informácie neboli vždy jasné, to, že niektorí naši partneri mali iný názor na to, že či to máme alebo nemáme zatvoriť. Naučilo nás to neuveriteľné dola o tom, že ako som šťastný, že akú silnú máme firmu vo vnútri. Ja teraz nemyslím len na finančne alebo systémami, ale najmä z hľadiska ľudí, ktorí som celý čas cítil podporu, že sme v tom spoločne a vyjadrovali naozaj veľkú podporu krokom, ktoré sme sa spoločne rozhodli urobiť.
1: A ako vlastne teda dáte na javo zamestnancom, ktorí tiež teraz žijú dobu strachu, dobu obáv, na javo, že je pre firmu ten človek kľúčový.
2: Tých spôsobov my sa snažíme robiť niekoľko, jednak transparentne s ľuďmi komunikovať a úplne od začiatku a pokojne pomenovať aj kroky, ktoré potenciálne budú potrebné jeden až 2 kroky dopredu. My máme to šťastie, že náš biznis sme dlhodobo staveli na viacerých pilieroch, takže aj keď sme museli zatvoriť naše kníhkupecstva a kaviarne, tak ešte stále sa snažíme udržať v behu internetový obchod, ktorý stále zabezpečuje aspoň nejaký ten krvný obeh vo firme. A spoločne s našimi ľuďmi hľadáme aj riešenia, ako z tejto situácie, ako ju jednak prečkať a zvládnuť. A ako z nej von. A, tých opatrení je naozaj veľmi veľa, ale jedno z tých prvých, ktoré ja som považoval za dôležité urobiť, bolo povedať iné, že naozaj sme v tom spoločne a firma sa bude snažiť robiť všetko preto, aby čo najdlhšie sme udržali pre našich ľudí relatívne komfortný a stabilný príjem, čo znamená, že aktuálne sme povedali, že minimálne tieto dva týždne, ktoré budeme mať zatvorené, tak všetkým ľuďom ide 100% nám zdá bez potreby si dovolenku. A samozrejme sme pripravení situáciu sledovať ďalej a prispôsobať tie kroky tomu tak, aby finančný dopad aj na našich ľudí bol minimálny a aj so spolumajiteľmi sme sa dohodli, že teraz je tá naša úloha pokryť maximum toho
1: finančného dopadu, ktorý to bude mať aj na firmu, ale aj na ľudí. Hovoríte o dvoch týždňoch, ale ako úspešný podnikateľ zrejme dobre cítite, že aj z tých vyjadrení kompetentných odborníkov že to nebudú len dva týždne, že to zrejme potrvá oveľa dlhšie a potom zrejme prídu na rad aj tie bolestivé opatrenia, sekanie alebo rezanie z firmy, škrty a podobne. Milím sa?
2: Preto hovorím teraz o dvoch týždňoch, pričom v našich cenároch pozeráme sa na veľmi rôzne vývoje, ktoré to môže mať. No je sú závisle od toho, ako dlho bude trvať zákaz zatvorenia alebo ako dlho my budeme považovať za užitočné a nevyhnutné nechať zatvorené. Takisto, ako sa zmení zákaznícke správanie z hľadiska a internetového obchodu a ďalšie veci. A sú scenáre, kedy to firma dokáže ťahať aj evoľa dlhšie ako tie dva týždne. A na druhú stranu, nechcem teraz ľuďom sľubovať niečo, čo neviem dnes vôbec, ako sa tá situácia vyvinie. Viem povedať, že akokoľvek sa vyvinie, tak najbližšie dva týždne to vieme ustať bez toho, že by to firmu dostalo na kolena a ak tá situácia sa bude postupne zlepšovať, tak je veľmi možné, že ak aj nebudeme na klasickom plnom výkone ešte ani o tri mesiace, tak nakoniec nebudú musieť prísť žiadne úplne drastické opatrenia, ale skôr také, v ktorých si nejakým spôsobom spoločne pomôžeme, ale nebude to znamenať ani stratu zamestnania pre žiadneho z našich ľudí a ani toho, že by sa nevedel spolahnúť na pokrytie svojich základných potrieb ce svoj príjem.
1: Už predtým, ako vlastne vláda vyhlásila tieto vynimočné opatrenie a pozatvárala vlastne skoro všetko, tak či už slobodní umelci alebo rôzne kaviarne a ďalšie a ďalšie živnostenské a podnik- zámery pocitili ten strach ľudí a tie obavy, tú snahu izolovať sa a vynera sa taká tá základná otázka, či im štát má pomôcť a z čoho im vlastne má pomôcť, lebo samozrejme toto otvára aj otázku veľkých nákladov spojených s bojom s koronavírusom.
2: Samozrejme a myslím si, že celá táto situácia nás prinúti zásadne inak zamyslieť alebo možno v základev premyslieť inak mnohé veci, na ktorých je aj spoločnosť, a ekonomika postavená. V istých oblastiach to možno bude jednoducho tvrdý reset a že sa pôjde ako keby od a Myslím si, alebo som presvedčený, že práve v takýchto situáciách je úloha štátu pomôcť svojim občanom, krajinám, ekonomikám. Nie som ekonóm, aby som teraz vedel hovoriť úplne konkrétne opatrenia, ale z toho, čo ako človek vnímam aj vo svojom okolí, tak myslím si, že ľudia, ktorí mali stredný a vyšší príjem, tak nebudú tí, ktorí budú potrebovať ako prvý pomoc, pretože mnohí z nich vlastne zistia, že aktuálne týždne sa ich výdavky vlastne zmenšia. To znamená, paradoxne ich disponibilný príjem ešte porastie, pretože ho často používali na veci, ktoré nemuseli byť nevyhnutne luxus, ale zároveň majú ďaleko viac, ako potrebujú na úplne základné fungovanie. Naopak je tu veľká skupina ľudí, ktorí naozaj žijú od výplaty k výplate a nie preto, že by ne Ale jednoducho nezarábajú dosť na to, aby si dokázali robiť v banku. A myslím si, že jednou z kľúčových úloh štátu bude nájsť spôsob, ako pomôcť práve týmto ľuďom. A to takisto zahrania práve aj spomínaných živnostníkov, ale firmy, ktoré sú rodinné o pár zamestnancov, ktoré nemusí byť prejavom nejakého zlého hospodárenia, že sa nepripravia na takúto situáciu, na ktorú vidíme, že sa nepripravilo možno veľká časť firiem aj krajín. A verím, že štát dokáže nájsť spôsoby ako týmto najvroznejším ľuďom a firmám čo najviac pomoc, lebo už považujem za motor ekonomiky a spoločnosti.
1: Vy ste podnikateľ, spolumajiteľ, ako by to jeden smeracký poslanec nazval, ťažký pravičiar zrejme. Potom sa preto pýtam, že či si viete predstaviť, že povedzme štát by prišiel kvôli tým zvýšeným nákladom, ktoré má v rámci boja s koronavírusom a zároveň povedzme kompenzáciám mnohým živnostníkom a podnikateľom nejakou povedzme novou daňou, nejakou koronodaňou alebo niečo podobné.
0: Myslím si, že...
2: Viem si predstaviť situáciu, keby silnejšie firmy by mali pomôcť aj štátu a všetkým nám spoločne to zvládnuť lepšie. Či je to presne tým, že dokážu svojim ľuďom dlhšie utržať zamestnania mzdu a tým pádom ich nerobiť odkázaných na štáte a tým vlastne znížiť spoločné náklady. Už do toho, aké konkrétne opatrenia to budú, tak teraz naozaj nie som tak ďaleko ani tak zbehli v tom, aby som vedel navrhovať, či to majú byť vyššie dania, alebo naopak to má byť odpustenie niektorých daní alebo odvodov pre tie ohrozené skupiny, alebo celkovo pre podnikanie. Ale myslím si, že aspoň za nás my sa snažíme na to pozerať tak, že tým, čo sme silnejší, tak by sme sa mali snažiť pomôcť v tomto čase a aj tým, ktorí si to nemôžu dovoliť.
1: Vy ste na jednom pole podnikateľov s tou spoločenskou zodpovednosťou a zodpovednosťou voči zamestnancom a aj zákazníkom. Na druhom pole sú povedzme ľudia, ktorí dnes predávajú rúška za tisíc násobok toho, čo sa predávali pred pár týždňami alebo majiteľ jednej cestovky ktorý naháňa zisk v zásade za každú cenu. Máte pre nich nejaký odkaz pre tento typ podnikania?
2: Myslím si, že ten odkaz im úplne prirodzene vyšlo ľudia a ja viem, že sú aj takéto prípady. Ale úprimne, keď sa pozerám aktuálne okolo seba a vidím reakcie, aj dobrovoľné reakcie, aj mnohých podnikateľov, aj zákazníkov, aj ľudí, tak mám z toho niekedy až riavky z toho dobrého pocitu, že myslím si, že tých, ktorí si uvedomujú závažnosť situácie a toho, že sme v tom spolu, je oveľa, oveľa viac ako tých, že no proste medzi piatimi miliónmi ľudí sa nájdú aj ľudia, ktorí sa neštítia. aj tu sa pozrieť na to, že ide stále len o biznis, a o to, že kto na tom zarobí najviac peniazy.
1: Samozrejme. Plne na záver, ja viem, že je to vežba, skôr než sa o tom dá hovoriť nejak dopredu dnes. Koronavírus alebo doba korony je doba strachu, obav, obav povedzme aj o tom, ako budeme žiť o pol roka, o pár mesiacov, o rok a vtedy ľudia redukujú rôzne svoje potešenia alebo výdavky na potešenia. Myslíte si, že zostanú čitateľmi kníh? Toto je
2: naša väčšná debata a týkala sa to aj tej predchádzajúcej finančnej krízy, ktorá tu bola 12 rokov dozadu, že na ktoré odvetvia majú, ktoré fázy ekonomiky, aký vplyv. Knihy nie sú zrovna ten kultúrny artikel, ktorý keď sa ekonomike začne výrazne dariť, tak ľudia by išli voľko ale rovnako mám pocit, že keď sa aj tej ekonomike darí menej, tak nezamáva to tými knihami až tak, pretože napokon stále je to vec alebo predmet myšlienky, ktoré sú v tom, ktoré sú vnímané ako veľmi hodnotné a pritom za relatívne málo peňazí, nehovorím, že knihy stoja ako rožky, ale myslím si, že tá vnímaná a pridaná hodnota, ktorú knihy môžu mať, tak tam stále je. A zároveň práve v časoch neistoty a stresu práve kniha dokáže byť jeden z tých spôsobov, ako ujistiť, Niekde inde, ako prízna iné myšlienky, ako sa možno niečo naučiť, a práve preto ja si myslím, že jednou z prvých vecí, keď teraz ľudia sú doma, tak by mali poprechať do svojej knižnice nočné stoliky, zobrať knižky, na ktoré nebol za všetky tie týždne, mesiace a roky, keď je zhon čas a začítať sa do nich. Určite nájdú každý vo svojej knižnici veľa kníh, ktoré im dokážu dať veľa múdrosti alebo aj len na pomoc pomôcť vypnúť.
1: Tak si držíme palce. Ďakujem za rozhovor Michalovi Meškovi. a ja palce. Korony bude časom veľkej skúšky, skúšky našej ľudskosti, skúšky našej spolupatričnosti, ale aj skúšky toho, ako vieme čeliť svojmu strachu i toho, ako zvládneme čeliť samým sebe v dobe izolácie a straty rozprílenia do každodennej rutiny
3: či všemožnej zábavy. Hovorí kazateľ cirkvi bratskej Daniel Pastyrčák. Sme sa ocitli v situácii, vakej naša generácia nikdy nebola, situácii, ktorá by v istom zmysle pripomína zrejme to, čo naši rodičia, starí rodičia zažili počas vojny. Sme napadnutí neviditeľným nepriateľom, ktorý ľahko prechádza hranicami.
1: Tiež práve to, že ten nepriateľ nemá tvár, a môže v podstate mať tvár každého nášho bližného. môže byť jeho nositeľom.
3: Ja môžem byť nositeľom nepriateľa pre vás. Je paradoxné, že mám pocit, že v tejto situácii by som chcel zdôrazniť, že potrebujeme zobrať strach vážnejšie. Pretože strach je v istom zmysle signálnou sústavou, že podobne ako bolesť v tele... Chráni nás. V prvom náraze nás ma chrániť. Tak ako bolesť v tele upozorňuje, že niečo niekde v tele nie je v poriadku. Strach nás upozorňuje na ohrozenie, ktoré prichádza a malo by nás pripraviť na primerané jednanie. Len keď je
1: toho strachu veľa, prejde do paniky a vtedy už človek kope hlava nehlava.
3: No, na jednej strane si myslím, že ešte stále je tu podstatná časť obyvateľov, ktorí situáciu vážne. Taký som bola ja pred týždňom možno, pretože my sme ako slobodní, demokratickí ľudia zvyknutí strach odmietať ako nástroj manipulácie a keďže nás tu aj v poslednom čase politici tým strachom manipulovali, tak ho odmietame, ale strach treba prijať ako služobníka. Služobníka, ktorý nám hovorí pozor, je tu naozaj ohrozenie a čím skôr to príjmeš a postavíš sa odvážne tvárov tvár tej pravde, ktorá prináša ten strach, tým lepšie na druhej strane. Samozrejme strach, keď prestane byť služobníkom alebo nositeľom prvej informácie a stane sa panovníkom, tak sa z neho stane šialenec buď nás úplne paralizuje, že nie sme schopní nič robiť, alebo nás vedie k hysterickému jednaniu. Myslím si, že podstata toho zlého, čo je na strachu, keď nám začne ovládnuť, je, že to je strach obrátený ku mne samému. Bojím sa o seba, je to vlastne akýsi prejav pudu seba zachoví, ktorý sa zbláznil. A keď vlastne predmetom toho, čo sa bojíme, iba moje prežitie alebo prežitie mojich blízkych, tak ten strach sa už nestáva radcom, ale môže zo mňa urobiť egoistickú beštiu. Čo je pre vás táto doba, čo podľa vás môže nám dať a vzať? Ešte neviem. Ešte to len ochutnávam, ešte to len hodnotím, ale už teraz mám pocit, že sme sa ocitli v dobe, ktorá bude kľúčovou skúškou našej generácie. Bude to kľúčová skúška našej ľudskosti, rovnako našej slobody, ako našej solidarity, ako našej lásky. Asi nevyhnutne zažijeme dobu. Keď budeme Čeli tomu ohrozeniu, ktoré môže byť zneužité nejakou totalitou. Zažijeme dobu, keď zrazu zistíme, že to, čo sme považovali za úplne samozrejmosť, celú tú civilizačnú vybavenosť, ten luxus v podstate, lebo sme žili luxusne do veľkej miery, sa začne vytrácať, my sa budeme musieť učiť žiť jednoduchšie a samozrejme... Bude to priestor, ktorý bude plný príbehov od krajného egoizmu, ktorý bude ešte sa snažiť aj túto situáciu zneužiť na svoje obohatenie. A zároveň verím, že veľa príbehov solidarity a prepojenia ľudí, ktorí pochopia, že tak chcem žiť tak jednoducho a prosto, aby som nehľadal viac len toľko, koľko potrebujem a aby som myslel na tých ostatných a pomáhal ľuďom vnúdiť. Lebo toto bude, myslím, že v druhej fáze. Tento sociálny, obrovský sociálny akože, aspekt tej krízy bude tým hlavným, čo budeme riešiť v tých ďalších, nie mesiacoch, ale rokoch.
1: Obsiahlejší rozhovor s Danielom Pastýrčákom vám prinesieme v niektorom z najbližších raných. Pod- Ráno na hlas. No a to už bolo z dnešného rána na naozaj všetko. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk je lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Dobšinský. Opatrujte sa.
2: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.